0: Soy
1: Silva y Estela Fraquelli seremos pecadoras de alma.
0: Porque no doy, no damos, marcha atrás.
2: Oh, oh. Buenas buenas, buenas buenas. Somos
1: Ivana Silva y Estela Fraquelli pecadoras de alma por un ratito o por todo el rato de nuestras vidas, todavía lo estamos descubriendo, no sabemos si somos pecadoras todo el tiempo o solo un ratito, o nacimos así, nacimos pecadoras todo el tiempo Puede ser también. Todo es posible. <risa> bueno, y en esta tarde tenemos un montón de temas profundos de mujeres, historias de mujeres y de sororidad. Estamos preparando este, este programa para Radio Palabras del Alma, donde salimos los viernes a las 19 horas, para FM Tincunaco 107.3. Los días jueves. A las
2: 15 horas por esa querida radio Tincunaco Y
1: también quedan nuestros programas en Spotify y Tunein. Pero escúchenos por las radios mejor, porque hay que apoyar a las radios comunitarias. Exactamente, como dice Ivana. Y también estamos en Instagram, pecadoras.radio. Síganos en las redes, síganos en Instagram, comenten nuestros posteos, manden los mensajes, guarden nuestros posteos, compartan, porque todo eso nos ayuda a seguir adelante. Bueno, para el día de hoy hemos elegido un cantante. Te cuento, hace unos días mi hija Agustina me recomendó un cantautor uruguayo que se llama Mochi. Es montevideano, nació en 1990, muy joven, y forma parte de la comunidad LGBT+. La verdad que lo escuché y quedé enamoradísima de sus canciones. Además de cantautor, es trovador, es un observador agudo de la realidad y un poeta muy, muy sensible. Además, incursiona en varios géneros musicales de talentoso, ¿no? Digamos que en el 2009 y 2010 Recibió el premio al canto joven Que es un premio que da el Uruguay Y fue ahí cuando fue descubierto O escuchado por el baterista De Lila Downs Que es un, la cantante mexicano estadounidense Y bueno, y este baterista lo llevó Para realizar presentaciones en Estados Unidos Y una gira por ese país Con músicos que estaban radicados ya en ese país eh, A su regreso Allá por el 2014, 2015 Mochi Grabó un álbum producido por Lea Ben Sasson Que es una de las tres cantantes Que interpreta Nuestra cortina musical Soy pecadora eh, La nueva cortina musical Recuerden que está interpre interpretada por Ana Prada Lea Ben Sasson Y Francis André Bien en, ese, en esa época, él mismo produjo un documental por todo esto que había vivido en, en Nueva York y toda esta gente que, que había conocido. Así que decidió producir un documental de financiación colectiva llamado Botija de mi país, que también es el nombre de una canción de Robert Rada, muy conocida. Bueno, y este documental, documental trata sobre la trayectoria de 10 músicos uruguayos establecidos en Estados Unidos y que además son famosos allá, pero desconocidos en Uruguay. La verdad que la idea me pareció muy original y también muy solidaria, así que, bueno, vamos a, todavía no busqué el documental, lo voy a buscar y después les cuento a dónde lo pueden ver. Ay, sí, qué, qué, qué lindo, ¿no? Sí, pues, un, un montón de cosas, sí,
2: ¿no? ¿no? Por ser tan sí, joven. Sí, 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 cuando surge un talento tan joven así con... con... Con tanta iniciativa y con tanta
1: creatividad. Sí, con tantas ganas de hacer, ¿no? A pesar de que me imagino no debió haberlo pasado bien. Eh, y no. Mientras transitaba su niñez y su adolescencia. ¿no? Como la mayoría de las personas trans. Bueno, tiene cuatro discos. La velocidad del paisaje es el primero. Después puso. Después grabó. No puso nada, grabó. Mañana será otro disco. <ríe> eh, luego, con la pandemia, grabó Autores en Vivo en el 2020. Y finalmente, el año pasado, sacó 1990. que es, es el disco que lleva su no, el nombre de su fecha de nacimiento. Por eso se llama así. También como una cuestión de identidad, me imagino. Debe tener que ver más con eso. Eh, para una persona a la que es, le es difícil nombrarse, renombrarse, estar buscando, explorando su propia identidad. Bueno, difícil me resultó a mí elegir las canciones para este programa, la verdad, terriblemente difícil, porque eh, todas me, me parecían lindas. Todas me parecían radiales Todas me daban ganas de, de ponerlas y escucharlas Un día te, vamos a hacer un programa solo de canciones de mochi. Y la que no es muy, muy tierna y muy amorosa Es más, más, más combativa y habla de temas más actuales Los ritmos son diferentes Canta con diferentes artistas eh, Ya sean músicos o, o cantantes La verdad es que Hermoso, hermoso mochi, búsquenlo. Mochi se escribe con doble C, ¿sí? M-O-C-C-H-I. Búsquenlo y escúchenlo y apoyen. Bien, y ya terminé de hablarles de mochi. Que me quedé, habrán notado que me quedé así como maravillada. Así que ahora les voy a recomendar que escuchen el primer tema, justamente. Se llama 1990 Y es el tema que está incluido En su último año Bien,
2: vamos a conocer a Mochi Me encantó, porque yo la verdad Que no lo conocía Bien,
1: ahí vamos
0: Voy a plantar para vernos cuando brote A ponerle el alma al cuerpo Cuando no sienta que flote A llorar entre los vientos Que nos traiga la derecha A pedirle a la memoria Los retazos de mi pueblo Porque pueblo que no olvida Jamás podrá hacerse sombra Porque pueblo que no olvida yo pondré las melodías en la calle porque puedo regalarle un canto al cielo cuando no quede salida. Voy a plantar al horizonte a entender esa promesa, a buscarte entre los brotes, la ilusión nunca es maleza. Hay quien teme a las ideas, al abrazo y al encuentro, mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo, esperando a ser nombradas. Yo pondré las melodías en la tierra porque puedo Regalarle un canto al pueblo Hoy mi corazón respira Para verte entre los barcos A jugar en la vereda Con los campeones de arco A pedir plata para Judas Para comprar caramelos A traer del bar al viejo Que tenemos como abuelo Presentir que algo anda raro Desalojos y mudanzas Voy a recordar andanzas 1990 Yo pondré las melodías En tu casa Porque puedo Regalarle un canto al miedo Cuando no quede Salida a mirar hacia adelante porque un pueblo que descansa se transforma en billetera a barrer por los rincones de dos siglos de torpezas a abrazar a mis amigos combatiendo la ceguera Voy a festejar los goles de la canchita del barrio A cantar lo necesario, a escuchar Violeta Parra Hoy la lucha nos abraza, se desangran los poetas se guardan las palabras porque cuando el pueblo siembra se comparte la cosecha y hoy los corazones labran son idénticas las almas aunque no podamos verlo nuestra tierra nunca olvida la melodía del pueblo
1: Por eso cada palabra dice lo que dice. Y además, más y otra cosa.
0: Pecadoras de alma.
2: Bueno, bien, qué lindo, Mochi. Qué lindo conocerlo. Gracias, Ivana, que siempre andas buscando las canciones para nuestro, para nuestro programa. Me encantó. Después yo me quedo escuchándolas, ¿eh? yo las conozco por vos y después sigo y sigo escuchando. <risa>
0: Bueno, qué bueno eso.
1: Bueno, y ahora, Estelita, nos vas a contar una historia que estuviste investigando. Sí, estuve buscando y en página
2: 12 eh, encontré a una artista, eh, una pintora, una artista que, contemporánea que se llama Miriam Kahn. Ella refleja la tragedia de la guerra en, en todas sus obras, pero resulta que ahora, en estos momentos. La derecha francesa está contra ella y le hace las mil y unas. Entonces bueno quería hablar de eso porque bueno no es ¿no? la, la derecha en todos lados está contra aquel que contra todo aquel que no es de derecha, <ríe> ¿no? Y ahí en el en, en el Palacio de Tokio o Palais de Tokio en París en estos días aparece la, la, eh, la gran retrospectiva que Francia dedica a esta artista contemporánea, en una obra que se llama Mi pensamiento serial o Ma pensé serial. Creo que se dice así porque en un tiempo te conté que estudié francés, pero ya me, me olvidé. Bueno, tal el nombre de esta exposición reúne unas 200 pece, eh, piezas que abordan algunas de las principales obsesiones de esta Suiza. Esta Suiza es, tiene 73 años y durante cuatro décadas eh, ha expuesto sin filtro alguno el sufrimiento y tragedias humanas, y en particular la violencia contra las mujeres y las violaciones de derechos humanos, que fueron cometidas en, generalmente en las zonas de conflicto bélico. Dicen las curadoras ¿no? del lugar, aquí no hay eh, obras maestras exhibidas, no, es totalmente no comercial, no, no hay gestos eh, monumentales, no hay jerarquías entre trabajos, son imágenes eh, de apabullante actualidad geopolítica que testimonia que resisten, que encarnan y que se combinan con una narración cíclica e infinita. Buscan capturar la intensidad y el caos del mundo colgadas sin marcos, sin protección, ¿no? como cuerpos indefensos esparcidos en el espacio. Añade la la dupla en la extensa y cautelosa guía de la exposición los ambiguos cuerpos de Can esposa sea en pequeño o gran formato, a través de la pintura del óleo o dibujo de carboncillo, cargan con la violencia del mundo del que ella eh, es sismógrafa desde hace años. Casi podría decirse que son presencias fantasmagóricas, en realidad es incierta, que son vulnerables y a la vez hostiles, capaces de ver y aterrar simultáneamente. Esas son las opiniones que van dando de ella, ¿no? Bueno, en este visual entonces que en el, en el Palais de Tokio eh, le dé la bienvenida eh, a la muestra con pertinente aclaración. Algunas obras podrían ofender la sensibilidad del público, dice ¿no? la aclaración eh, algo que dicho sea de paso efectivamente ha ocurrido con una muestra que ha tenido su cuota de polémica. Ha sido por un cuadro en particular que acaparó la atención de la opinión pública exigiendo el resto de las obras que pone en la galería que acorde a la misma Miriam, está eh, motorizado por la radia. De hecho, muy consciente de su situación, privilegiada, esta mujer que actualmente vive y trabaja en una comuna alpina, Tampa, en un singular estudio brutalista, eh, diseñó junto al renombrado arquitecto Armando Ruinelli en sus pasos por la montaña, y ella dice que como artista hay que estar en constante estado de rebeldía. Puede sonar vintage, pero es lo que considero correcto, dice Mira. Esta obra, la pintura en cuestión, se titula Hack Abstraction y muestra como un verdugo musculoso y sin rostro obliga a su víctima, arrodillada y maniatada, a practicarle sexo oral. Mientras sostiene por la cabeza a otra figura agachada, humillada, ¿No? Y con crudeza la obra denuncia, según Kant, la masacre acaecida en la ciudad de Bucha durante la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado. Y pone en primer plano la violación como arma de guerra. Ella dice que lo ha escrito y lo ha dicho, no hay niños en esta pieza. Ha tenido que salir a aclarar a la artista sobre las figuras violentadas explicando que el contraste Ambas siluetas representan al poder opresor y la fragilidad de lo timido. Y que no hay diferencia de edad con eso, ¿no? Qué bárbaro ¿no? tener que andar aclarando las obras que uno hace siendo bueno. Aunque la libre interpretación es sumamente importante para Kant, que suele participar muy activamente del armado de sus exposiciones, entendiendo que sus obras son como palabras que combinó como lo haría una escritora o un poeta. Pero resulta ser que un varón de 81 años ingresó a escondidas, un botecito de pintura púrpura, que utilizó para zapicar el Focke dañándola irreversiblemente. En un principio se dijo que el hombre actuó por propio que no tenía vínculos con el partido ni con ninguna otra asociación. Más tarde, trascendió que en verdad se trata de Pierre Jacin, un ex diputado electo del Frente Nacional, que así se llamaba antes este, este, esta agrupación nacional de extrema derecha de Francia, que ahora enfrenta una potencial pena de siete años de prisión y mil euros de multa por este gesto vandálico. Gesto que el mismísimo Emmanuel Macron condenó abiertamente, recalcando que atacar una obra es atacar nuestros valores. Bueno, algún valor tiene Macron.
1: Algún valor tiene Y además, ¿cómo se creen impunes Estos desgraciados, no? Que hacen lo, creen que van a hacer lo que quieren Y no, no importa Porque tienen razón, nada más Y sí, y sí ¿Quién va a dudar de un viejito de 81 años Que entró a ver una obra?
3: ¿No? Impunidad
2: por la edad, impunidad por, por todo Bueno, en Francia El arte es siempre libre Por lo demás, Le Pen Se lavó las manos, dijo que el hombre Se mandó solo que Fat Abstraction no fue re retirada de la sala, pedido de Camp, permanece donde siempre, con todos esos manchones que le hizo, eh, le hizo este buen señor de, de, de 81 ¿no? eh, Una abstracción es una obra en sí misma, manifiesta eh, es, esa hija de los 70s, ¿no? que lee su trabajo en clave performática desde sus inicios, cuando se paseaba por las noches. Interviniendo puentes, muros y pasajes, eso hacía Miriam Kahn, ¿no? Para allá por los 70, una militante, una militante progresista o de izquierda, o capaz que era socialista. Eh, creo en lo inmediato, dice ella, más que en lo eterno. Esta mujer nació en Basilea en el año 49, y, y nació en el seno de una familia de refugiados judíos. Ella ya venía con, con, ¿no? con toda esa historia, y como es un performance, no de ella yo lo dejé hacia la obra, digo yo. Se me ocurre porque supongo que ahora va a tener como otros significados esa obra. Cabe mencionar que Can todavía era estudiante cuando se involucró en el movimiento feminista antinuclear y pacifista. Ella dice que la guerra es parte de su historia familiar es un artista, según la descripción que hace eh, esta nota que es alta y un poco parca que eh, creció en un hogar próspero y culto ¿no? su padre era comerciante de artes y antigüedades, su madre una ama de casa que le enseñó sobre música y dibujo, y después de estudiar artes gráficas, Miriam trabajó como profesora, pero al cabo de unos años quiso probar suerte arte como artista ¿no? Sobra decir que mal no le ha ido desde fines de los años 70 expone y ha sido invitada reiteradas veces a participar, por ejemplo, de documenta y de la Bienal de Venecia, además de ser celebrada con muestras monográficas, un museo de arte moderno, y un montón de lugares. ¿no? Pero lo que yo quer quería destacar que esta gran persona, que esta gran mujer, que esta gran artista y que toda su vida estuvo como desde de, de las minorías no porque ella bueno viene una familia judía que supongo que habrá sido perseguida no ella ahora tiene que enfrentar a la derecha francesa que, que le interviene las obras no que, que bárbara cómo la derecha está haciendo lo que quiere y donde
1: quiere justamente pero hay un avance de la derecha que quizás tiene que ver con que están asustados ¿Eh? Pero en, en todo el mundo a la derecha. Bueno, muy interesante Yo no conocía a esta artista plástica Así que muy interesante Lo que nos contaste, Estela Vamos a escuchar, para cerrar este bloque Otra canción más de Mochi Y ahora nos toca Mi grito Voy a quedarme con eso Bailar
0: con mis huesos adentro de mí Voy a contar un secreto Sacarme la foto que aún no subí Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí Y voy a armar con la parte de la historia que pueda, la vida es así Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agradar en mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler.
1: Sin miedo, pedimos justicia. Pedimos justicia. Nos queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Pecadoras de alma, no daremos paso hasta que haya justicia. Los años 80 y los 90 fueron la época de oro del tenis femenino. Les cuento a nuestras oyentas, oyentes y oyentos más jóvenes. El tenis femenino siempre tuvo grandes figuras, pero en esa época como que estaban todas juntas, ¿no? Bueno, todavía estaba Martina Navratilova, Chris Eber, Steffi Graf, Mónica Seles, Gabriela Sabatini, Arancha Sánchez, las hermanas Mariva, bueno, muchísimas estas que nombré, entre otras, muchas y muy talentosas. Esto nunca volvió a repetirse. Y con el paso del tiempo, ya les decía, hubo otras grandes figuras, pero no todas juntas como en este caso. Justamente en abril del 93, Mónica Celes, la tenista serbia... En ese momento se estaba llevando a cabo la Guerra de los Balcanes, así que estaba por producirse la separación de Yugoslavia. Les decía, Mónica Celes era la tenista número uno del mundo según la Asociación Internacional de Tenis, o también llamada WTA, por su sigla en inglés. Mónica tenía solo 19 años y ya había conseguido ocho torneos Grand Slam. El 30 de abril del 93, ella estaba jugando los cuartos de final del torneo de Hamburgo con una ventaja de 6-4-4-3 frente a una de las tres hermanas Maleva. Cuando en un descanso entre set y set, tiene un descanso como de 90 segundos, fue apuñalada a la altura del homócrato con un cuchillo de deshuesar de 23 centímetros de hoja por Gunther Page, un hombre alemán fanático de Steffi Graf gran rival de Celes en realidad Celes la había desplazado a Steffi Graff de los primeros puestos y ese fue el tema ¿no? al momento del intento de asesinato tenía el agresor en el bolsillo su pasaporte y un pasaje en avión a Italia toda la intención de huir por aquellos días el mundo entero apreciaba lo que debió ser un cambio de paradigma en el tenis Celes acumulaba 32 títulos del circuito y llevaba nada menos que 178 semanas al frente del ranking mundial de la WTA en el 91 con solo 17 años había desplazado a la estaba en la cúspide a la famosísima y talentosísima Stephanie Graham, que era muy competitiva y quien a su vez había permanecido en lo más alto durante 186 semanas el traspaso de la corona ya, ya, estaba, ya estaba en marcha, ya le faltaba casi nada a Mónica. Y Parch, eh, el agresor obsesionado con que Steffi Graf recuperara la cima del ranking, le puso un freno histórico. Años después, eh, la legendaria Martina Navratilova sostuvo que se les debió terminar su carrera con el récord de títulos de Grand Slam en singles por encima de los 22 de Graf y de los 24 de Margaret Furt, que era una australiana que también andaba muy bien en esa época. Dijo Navratilova, no tengo dudas de que este tipo, el señor, el, el, el agresor, modificó la historia del tenis. En el juicio, la defensa de Günter Pash apeló a una discapacidad intelectual para conseguir una rebaja en la condena. La jueza alemana, como Steffi Graf, ante la declaración por parte del agresor, de que él no volvería eh, a llevar a cabo una acción semejante y de que únicamente quería lesionar a Senes para que la tenista no pudiera jugar durante dos semanas y no tenía intención de asesinarla. No sé, no sé si le suena esto. No, esto que, que pasó no en los por novenos. favor. Sí, 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 eh. ¿cómo se repiten las historias? Es la metodología de la derecha, ¿no? Claro. Sí, la violencia, la violencia total. Eh, que solo tenía intención de lesionarla y no de asesinarla. Rechazó el cargo de intento de homicidio la jueza y lo declaró al acusado culpable de un delito de ofensa menor. Por eso, Parche solo estuvo preso durante seis meses porque la sentencia definitiva fueron dos años de detención no efectiva bajo libertad condicional ante este fallo Mónica Sely sostuvo Pache reconoció haberme acuchillado y volverá a su vida normal mientras yo aún me recupero de una agresión que me pudo haber matado, de hecho no la mató simplemente porque ella sintió un frío en la espalda que fue el cuchillo penetrando y se corrió se, se eh, agachó se fue hacia adelante. Entonces, no fue tanto el impacto y el cuchillo solo penetró tres centímetros. Eh, este hombre intentó darle una segunda cuchillada y ahí fue detenido por, por toda la multitud que estaba viendo, porque esto lo hizo a la vista de todo el mundo como Yo estaba mirando ese partido, que es creer,
2: yo recuerdo esa imagen. Estaba mirando tú... ese partido.
1: Todo el mundo veía el tenis femenino en esa época y era una cosa que también creo como una gran decepción, ¿no? Esto de que admiras a, a un deporte o, o admiras a ciertos ídolos, ¿no? Y, y cuando las cosas están tan turbias, no te dan más ganas de seguir no. mirando. Perry, ¿como la fe en eso que estás mirando y que admiras, no? Sí, sí. Bien. El agresor siempre se negó a hablar en público del ataque. Hasta su muerte Que fue a los 68 años En el 2022 Vivió a expensas Del gobierno alemán En un geriátrico En su autobiografía Llamada Mónica del miedo a la victoria Se les contó Que el entonces presidente De la WTA Reunió 17 de las 25 mejores jugadoras Del mundo Para pedirles Que hicieran una votación Porque, claro La asociación No se quería jugar entonces puso la definición en manos de las propias jugadoras Y lo que tenían que votar era si Mónica podía conservar su ranking congelado Hasta que se recuperara Y atravesara la rehabilitación El resultado de la votación De las 17 mejores tenistas del mundo Fue casi unánime En contra de la protección de ese ranking O Mirá, sea, fue un accidente Déjenla que se recupere Nosotras seguimos compitiendo Todas las jugadoras votaron en ese sentido. Que no había que conservarle el ranking a, 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 a Mónica Celes. Celes. Con la única excepción, y ahí sí que viene como un poquito de, de orgullo nacional, de Gabriela Sabatín. Dijo Mónica Celes, me decepcionó este figrafo que haya votado en contra. Habíamos llorado juntas cuando yo estaba en el hospital en Hamburgo. Sin embargo, estableció un fuerte vínculo con Sabatini Y muchos años después, en el 2015, jugarían una exhibición en el Madison Square Garden de Nueva York. Donde ahí fue la vuelta de Gabriela Sabatini, que había colgado la, la raqueta y Sabatini tuvo siempre claro ¿no? que eso era un deporte, se retiró joven, cuando todavía mm. era exitosa, eh, hizo su vida por otro lado no Como que fue un paso en su vida Y no una obsesión Ni se dejó llevar por la Por la ambición también De, de las personas que manejan la vida De los deportistas, ¿no? Porque tienen atrás un montón de gente Que, que los convierten En objeto de, de, de Creación de dinero Y, y nada más
2: ¿Será porque, sí. ¿Será porque es un Deporte individualista? Que no pueden pensar de otra manera ¿No? Porque es un deporte sumamente individualista Juegan ellos solos contra No sé, este me da, ¿no? Porque también
1: Está todo muy teñido De capitalismo, me parece sí, Puede también. ser que me cuente Pero en, 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 mi, en mi opinión Está todo muy teñido De capitalismo, entonces Cualquier ídolo de un deporte individualista Como el tenis, o de un deporte Grupal, como el fútbol Claro Está rodeado de un montón de gente que saben que esa persona es una, una mina de oro y que lo quieren explotar. ¿Qué? Recordemos ¿Qué cuando la mujer de Maradona ponía la gaseosa tan conocida en todo el mundo adelante de, de la imagen cuando cada vez que le hacían un reportaje en la televisión. Si no tenía la gaseosa adelante, no te decían una palabra. Para claro. que, porque tenía un arreglo con la, con la empresa. o sea Y como eso, un montón de cosas. O cuando salen con una camiseta que dice alguna. que tiene alguna inscripción en especial. Son una fuente de dinero porque están captados por el, eh, por el capitalismo, pienso yo. Y también fomentan esta locura, porque de última este hombre, Walter Page, era un, un psicópata. Y, y también fue protegido. Fíjate cómo está tan enfermo todo, todo el, el sistema, que protege esta locura, ¿no? O sea. Eh, lo perdonaron. El claro. tipo podría haber terminado igual en el geriátrico, ponerle que no lo manden preso porque estaba loco o lo que fuera. Pero eh, un hombre que le abrieron, vivía con su tía porque estaba, era tornero pero estaba desocupado, le abrieron la habitación en la casa de la tía y encontraron como en esas películas de, 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 de fanáticos eh, asesinos seriales, todo lleno de fotografías de Steffi Graff, que era una cosa que parecía una cosa de locura. O sea, un tipo que estaba totalmente loco, ¿el sistema cómo lo protegió? ¿Por qué? Porque necesitaban que Steffi Graff volviera al ranking porque había muchos intereses económicos detrás, había mucha publicidad, había dinero. ¡Dinero! claramente era una, una, una,
2: una nueva forma de esclavitud VIP? Y seguramente. Explotados son... y
1: explotadores, explotados VIP no se me... pero está muy nunca, pero está bueno el concepto, está, está muy bien expresado, sí, ¿no? Son como explotados VIP, totalmente. Claro. Porque si no, se explica. Bueno, vamos a escuchar una canción. ¿Qué te parece que escuchemos, Estela?
2: Y mira, ya que estamos con Mochi, vamos a escuchar mismo momento.
0: Papeles rotos, murales viejos, calor sin ventiladores, sin frío, cama y vital tambor. Transa. Comparte coimas a cuatro escritorios Los abre y cuenta billetes Billetes para engordar los ojos Se pasa la bicicleta La caja chica de este negocio entre multas y oficiales Tres patrulleros y un tiro flojo
3: Balazos que van al barco
0: Para que el cuerpo no suene tanto Tener cuidado que el barrio Tiene garganta barrio, tiene garganta Cartones, chapas, palitos, sostienen casa donde no hay flores Veredas, baldosas, rotas, van dibujando coreografías De algunos oficinistas que equivan manchas y cometiles. El cine ahora es iglesia, la iglesia luego será vendida Sagrado el domingo, el bar, el amigo, el fútbol y la medalla Lo digo mientras estallan los corazones de la. De la lo digo los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan mi corazón contra la ciudad.
1: Eres. Dejemos de ser un anónimo. Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque, ¿quién nos quita lo bailado? Bueno, hubo otro hecho en estos días. Si bien este sabemos que no es un programa que se ocupe demasiado de la actualidad, pero el hecho tiene, tiene mucho que ver con lo que significa nuestro programa y con lo que, los valores que defendemos en este programa, ¿no? Y que fue el fallo, en primera instancia, del caso de violación de Telma Fardín, perpetrado por, por Juan Martés, eh, el prófugo, porque se escapó a Brasil, para que no le caiga todo el peso de la justicia argentina Encima, y para que no le caiga toda la. el hecho de tener que cruzarse con la gente por la calle, mirá si será culpable y cobarde que se escapó.
2: Sí, eh, que va a ver cómo se van relacionando los temas que tratamos y cómo siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Eh, por pues este caso de la sentencia, eh, la justicia de Brasil, ¿no? Y siempre hablamos de las cortes y de, y de los jueces. Eh, consideró que sin comprobar el acceso carnal no se puede condenar, aunque haya otras pruebas que sí sería el motivo de una sentencia en la justicia argentina. ¿No? Por eso, como decís vos, la test se fuga a Brasil. ¿no? La prescripción juega a favor del acusado, no por inocencia, sino por la medida del tiempo y la impunidad sistemática de una justicia totalmente machista.
1: Si no te sacaste una foto Mientras te estaban violando Mejor cállate la boca
2: Y si contás un abuso sexual Sin denuncia judicial Te pueden denunciar por decir algo
1: Que no está en la justicia Que son tantas las, las zonas dudosas Que todavía tiene la jurisprudencia eh, Las zonas poco claras Que siempre encuentran la manera si quieren, de beneficiar al violador, al abusador. Si contás un abuso sexual eh, y no denunciaste primero, te pueden denunciar a vos. Claro. Por decir algo que no está aprobado por la justicia. Mirá cuántas trampas hay. Si sí? vas a la justicia y caes en manos de un juez o una jueza machista, te puede que te digan que tu tiempo prescribió. O que eh, estás inventando. O que no tenés suficientes eh, pruebas. Si los jueces creen que hay que revictimizar a las víctimas y preguntarles por su pasado, por su familia, por sus angustias, por su sonrisa, por lo que van a hacer, por, qué, por quién se acuestan, por quién no se acuestan, no, tenés, no hay ningún problema. Te van a revictimizar y te van a humillar todo lo que ellas quieran. Pero si considera que hay una duda, van a inclinarse por el acusado.
2: Eso siempre. Claro. Y si se denuncia abuso sexual y no se tiene el ADN del agresor, no se puede denunciar el abuso. ¿no? Y si en el mismo momento la si víctima de violación es penetrada no logra filmar a su violador, como dijiste vos hace un rato, o material genético y hacer la denuncia al instante, mejor no denuncia. Si no denuncia, no puede hablar. Conclusión, calladita es mejor. ¿Para qué vas a andar
1: hablando tanto? En esta, en esta época lo que corre el riesgo es la palabra. de sí. la víctima. Porque la palabra del agresor o del poderoso es la que vale. Y la víctima no vale nada. En lo que, se, en lo que sea. En, desde cosas muy pequeñas hasta hechos gravísimos. Como por ejemplo ponerle un revólver en la frente a, a alguien, ¿no? La posibilidad de contar, denunciar y sanar después de ser abusada o abusado está en riesgo. Los juicios sirven no solo para conseguir una, a, una sentencia, sino son como una, una estrategia para poder hablar sin, sin ser acusado, sin ser señalado con el dedo, sin ser excluido de tu entorno social. Pero si no se puede denunciar, ni hablar, ni escribir sobre los abusos sexuales sin ser amedrentada, o amedrentado, o amedrentade, eh, el resultado va a ser siempre el mismo. Callate la abuso, no hables. Y este es el ataque que está haciendo actualmente la derecha metida en la justicia contra las, los y les denunciantes. Exactamente,
2: ¿no? porque la justicia en realidad eh, no repara ¿no? o sea, no, visto que no repara olvida y usa la palabra prescripción como si se pudiera archivar la conducta de quienes toman parecido un cuerpo no correspondido y dejan a quienes buscan reparar el duelo del atropello para seguir viviendo nada, tratados en todas sus herramientas para no volverse presas, ¿de quién habló su decisión de no tener sexo sin el tormento de lo que se les dice que no pudieron probar y sin, y sin ni siquiera el ABC de cualquier comienzo de sanación, ¿no? Como decís vos, la palabra. No pueden hablar porque calladita, evidentemente, es mejor.
1: Nos mienten, nos manipulan en la cara con el objetivo de hacer tambalear nuestra seguridad como persona. Eso tiene un nombre, es una eh, práctica que tiene muchos, muchos años sobre todo sobre las mujeres eh, se, es un tipo de abuso psicológico que se llama luz de gas y qué hace eh, lo que hace es cuestionar a una, a una persona se autocuestiona sobre su propia realidad le niega el, el afuera le niega la realidad o, o la minimiza eh, le hace pensar que lo que pasó no pasó como pasó o no pasó nunca y presenta información falsa para que la víctima llegue a dudar de su memoria, de su percepción, de estar bien plantada psicológicamente. ¿sí? Esto es violencia psicológica. A propósito tenemos un audio de um, una bloguera que se llama Ana Casal, ella es profesora de la UNA, magíster en artes plásticas, y también magister en género.
4: La violencia psicológica no son solo palabras que hieren, también son actitudes, gestos, que lo que buscan es, como todas las violencias de género, controlarte. Y acá lo hacen a través de amenazas, críticas constantes, burlas, tratarte con indiferencia, o incluso no dirigirte la palabra durante horas o días, entre tantas otras manifestaciones de esta violencia. Y las consecuencias pueden ser muy graves, no solo en tu salud mental, que realmente es muy importante, sino también en tu salud física. Si a medida que el tiempo pasa, los episodios son cada vez más graves, las consecuencias también son cada vez más importantes y el ciclo se va dando cada vez más rápido. La violencia simbólica es el tipo de violencia de género más difundido. Nos cuesta trabajo verla, pero no porque sea algo pequeño, sino porque está tan extendido en la superficie social, tan difuminado en la cotidianeidad que cuesta trabajo reconocerla. Están los chistes machistas, en las canciones que cosifican a las mujeres, en las publicidades que relegan a las mujeres al ámbito de lo cotidiano, en los comentarios discriminatorios o en los estereotipos sobre las mujeres, lesbianas, travestis, trans cumple una función estratégica para el patriarcado, naturaliza la subordinación de las mujeres, lesbianas, travestis, trans en la sociedad. Tiene consecuencias palpables, materiales sobre los cuerpos, en su disciplinamiento. Es necesario entonces que ejercitemos nuestra sensibilidad para reconocerla y construir relaciones y espacios laborales, familiares, afectivos, escolares académicos, libres de violencia simbólica no es solo un chiste no es solo un comentario no es solo una canción es la legitimación social de la desigualdad no lo permitamos, basta de violencia
1: bueno, ahí escuchamos a Ana Casal pueden seguirla en Instagram que tiene contenido muy interesante al respecto y esta violencia psicológica, imaginémonos eh, si es tan grave a, a nivel individual, el desgaste que le debe producir a Telma Fardín, todo esta, este manoseo, este, este maltrato de, de la justicia brasileña, de los medios, eh, de, la, de la gente en las redes que, que le dice cosas feas. Y terrible.
2: sí, de hecho ella en una de las notas, ella dice, eh, estoy cansada pero no me voy a quebrar, esto no termina acá, claro que está cansada. Ella, La verdad ella no cambia por ese fallo, la verdad es la verdad, no importa qué, porque se demostró varias veces que por más que un juez te diga que es así, no es la verdad, no es la verdad, dejemos de, de pensar que ese,
1: esos tipos que hace años porque se viste con toga nos van a decir la verdad. Yo creo que ella se mantiene fuerte porque cuenta con toda una red de contención humana, que es este grupo de, de actrices, y debe tener también un entorno personal, ¿no? Que la están sosteniendo. Esto es fundamental. No tenemos que dejar sola a aquella que está sufriendo algún, alguna situación así tan grave, ¿no? Vamos a escuchar otro audio de Ana Casal, donde nos habla de cómo hacer para tratar de escapar de esta eh, violencia que el patriarcado machista ejerce sobre nosotros.
4: Hemos logrado grandes avances a nivel macropolítico, avances normativos, avances institucionales, pero seguimos teniendo una gran deuda pendiente. Las, todos estos avances no conmueven las cifras. Entonces es necesario que nos replanteemos qué es lo que está pasando. Y creo que una de las respuestas es que el patriarcado no opera solamente a nivel macropolítico, sino también a nivel micropolítico, se encarna en las subjetividades. Y por eso es necesario que trabajemos a ese nivel. ¿Cómo? Principalmente ejercitando nuestra sensibilidad de género y sensibilidad frente a todas las desigualdades. Estar a la escucha de los afectos. Romper con esa insensibilidad que el sistema pretende que tengamos frente al sufrimiento propio y también al sufrimiento ajeno. Ejercitemos la sensibilidad frente a todas las desigualdades como una herramienta político, afectiva, contra el sistema patriarcal, colonial, brutalmente neoextractivista. Sembremos sensibilidad. Contra la desertificación afectiva del mundo.
1: Yo me quedé con eso de sembremos sensibilidad contra la desertificación afectiva. Qué claro. profundo eso, ¿no? Qué, qué frase motivadora esa, ¿no? Y así, ese sería nuestro granito de arena cotidiano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para terminar con esto? Y de a poquito, porque es una lucha muy difícil, estamos luchando contra un, un gigante... David y Goliat, ¿no? Es a través de la sensibilidad, de conmovernos con lo, con lo que le pasa a la otra. Es la, el único camino. Bueno, en el caso de Terma Fardín contra Juan de Artés, el violador prófugo, el fallo, ya les dije, va a ser pelado y puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No nos dejemos vencer. Ni un
2: abuso más,
1: basta. Sí, no son solo los femicidios y los transfemicidios, sino también los abusos, las violaciones, las violencias cotidianas. Ninguna violencia más. Trabajemos por esto. Estelita, creo que ya se nos acabó el programa. ¿Vos querés? Exactamente. Bueno, vamos a despedirnos con una, una última canción hoy de, eh, de Mochi. No nos vamos a ir así bailando salsa como otras veces, pero tiene un ritmo. Así que escuchemos la letra, que es muy interesante, y podemos movernos un poquito al ritmo de No me preguntes.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Sueño con espejos de colores Que me regalan canciones Que no puedo detener Tengo en la cabeza algunas flores Tengo amigos y canciones No me falta tu querer Tengo primaveras con balcones Y en el pecho habitaciones Donde no quiero volver Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente No me preguntes me preguntes lo que siento yo, tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos de lo que seré después, dejaré pasar el desengaño, tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión cuando las luciérnagas se apaguen Volverás a los destellos de la luz que yo te di Ya me tropecé entre las tinieblas Navegué entre las tormentas para ver salir el sol Ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente No me preguntes. No me preguntes lo que quiero yo, ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Mi lugar siempre con vos y entre escombros de papel, no hace falta decir más. No me preguntes, no me preguntes por qué. Guardaré tu corazón en las memorias del té. Y cuando quieras regresar, no me preguntes, no me preguntes volver.